0: Bienvenue dans cette mini-série consacrée à la qualité de vie au travail, j'ai choisi d'inviter Viviane Meyer, ex-cadre en grande distribution, diplômée en sophrologie et consultante formatrice dans la qualité de vie au travail, pour parler de sujets qui pour moi deviennent essentiels dans la vie en magasin. Management bienveillant, intelligence émotionnelle, accord tech communication non violente, tous ces sujets visent à améliorer la vie au travail et le bien-être des équipes en magasin. Bonne écoute. Il y a un terme, tu l'as évoqué aussi dans les précédentes questions, et c'est un terme que beaucoup de spécialistes du management reprennent aussi, c'est l'intelligence émotionnelle. Euh, beaucoup disent même que c'est une des compétences les plus recherchées aujourd'hui. Euh, c'est quoi cette intelligence émotionnelle selon toi À quoi ça sert
1: Alors, l'intelligence émotionnelle, alors, je ne je, vais, vais pas parler selon moi, hein, je vais prendre euh, ouais. comme référence Daniel Goleman, hein, qui est l'initiateur, je pense, réellement du concept. Oui. Euh, L'idée de l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité, déjà, à percevoir sa propre émotion, à comprendre ce qui se joue en nous. Et... En tant que manager. Oui, ouais, exactement. Et même en tant qu'humain, hein, je dirais. Oui, ouais. Déjà, en tant qu'humain, à percevoir ce qui se joue en nous. Et en tant que manager, à aller, du coup, essayer de percevoir ce qui se joue chez l'autre. Et donc, là, pour Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle, ça va se répartir dans cinq grandes catégories. On va d'abord avoir cette notion de conscience de, de soi. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui est en train de se jouer en moi oui. Ce qui va amener à une certaine confiance en soi. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est de l'ordre de la maîtrise de soi, c'est-à-dire que comment est-ce que je me contrôle Comment est-ce que je m'adapte à ce que je vois Comment est-ce que je suis créatif, finalement, par rapport à l'autre Ensuite, évidemment, on va avoir toute cette notion d'empathie. Évidemment, hein, j'essaye de comprendre ce que l'autre euh, ressent, vit, peut-être l'interroger, je, peut je m'intéresse en tout cas à ce qu'il qu est en train de vivre. Ce qui va bien sûr avoir un impact sur la motivation. Bien oui. Évidemment, plus on est compris, plus on est dans cette dynamique d'échange, ben plus on avance ensemble. Et c'est ce qui va permettre de développer aussi énormément d'aptitudes sociales. Évidemment, on ajuste sa communication, on va pouvoir mettre en place le changement différemment, il y a une notion de collaboration entre les personnes, etc. Et tout ça, en fait, c'est ce que Daniel Goldman identifie comme compétence émotionnelle. Parce que c'est tout ce qui fait référence à la relation, en fait.
0: Il y, a, il y a des gens qui c'est inné, tu vois, cette forme d'empathie, euh, empathie émotionnelle. Et je je me pose la question comment ça se travaille justement.
1: Alors ça se travaille un petit peu via ce qu'on appelle, euh, alors le mot gérer toujours un petit peu difficile à, à imaginer, mais en tout cas on appelle ça dans le, le vocabulaire courant la gestion des émotions. Et l'idée simple, basique, c'est est-ce que je peux me reconnecter déjà à moi-même. Souvent il arrive dans la vie que au travail, par exemple, quelque chose que l'on nous dit, que l'on voit, que l'on apprend, oui. est sur nous une incidence. C'est-à-dire, j'aime bien utiliser l'expression « nous pique un peu ». On sent là au niveau de notre ventre qu'il y a un truc qui ne circule pas trop, trop comme il devrait.
0: Ça peut être un mot, un comportement, un sourire, un regard.
1: Voilà. Ouais. Ça va générer une émotion. Alors nous, on va s'intéresser à l'émotion désagréable plutôt. Donc ça va générer peut-être une colère, peut-être une tristesse, peut-être de la peur. Une frustration, une déception, tous ces mots-là qu'on peut utiliser. Et après, qu'est-ce que j'en fais Et c'est là, en fait, qu'on a un vrai rôle à jouer parce que, naturellement, quand on n'est pas sensibilisé à ces outils, on a tendance à renvoyer la colère un petit peu contre l'autre. Exemple type, tu as quelqu'un dans ton entreprise qui était au même niveau hiérarchique que toi, il a une promotion, là, tu lui en veux ouais regarde, il a les dents qui le parquet, etc., etc., etc finalement, en réalité, quand ça te pique l'autre qui a eu la promotion, c'est pas pour lui, parce que lui, en fait, il va faire sa vie et toi, tu vas faire la tienne. Ce qui te pique, c'est que ça représente quelque chose pour toi. Ouais. Et à partir du moment où on a cette dynamique que j'appelle, moi, faire le temps de pause, c'est-à-dire je ressens quelque chose, qu'est-ce qui se joue en moi plutôt que d'aller réagir à chaud et peut-être de déporter cette colère ou cette tristesse sur quelqu'un d'autre ou sur une situation c'est là, en fait, qu'on arrive à réajuster. Et ça, en tant que manager, c'est particulièrement important puisque le manager, c'est quand même celui qui va influer aussi sur ses collaborateurs, qui va leur donner une direction, qui va leur donner un mode de fonctionnement. Il, va, il y a un effet miroir hein, qui va beaucoup se faire entre un collaborateur et son manager. Et donc, plus que le manager est au clair avec lui-même, plus le miroir va être, euh, être sain.
0: Tu, tu conseilles quoi Tu conseilles d'en parler Tu conseilles de briser la glace tout de suite Tu conseilles de, ou de se renfermer d'introspecter, tu conseilles quoi toi pour...
1: Alors là aussi, gérer on, cette vu, émotion. Euh, on avait parlé hein, des différents profils comportementaux, ben, bien évidemment, selon notre profil prédominant, on ne va pas réagir pareil. Un ouais. profil qui est plus dans la réflexion, il va avoir besoin d'un peu de temps. Il a senti cette, ce, ce petit truc qui ne lui, lui a pas convenu, il va lui falloir un petit temps, il synthétise tout ça dans sa tête, il comprend ce qui est en train de se jouer, et à ce moment-là, effectivement, il peut éventuellement en parler avec la personne concernée ou mettre en place des actions qui le concernent lui. Si on reprend l'exemple de notre comparaison à mon collègue qui a eu une promotion, l'idée, c'est peut-être de dire « j'ai besoin de parler à mon hiérarchique, à mon manager, justement. Tiens, pourquoi euh, moi, on ne m'a pas demandé, par exemple ?» Le profil qui, est lui, plus dans l'action, il va avoir une capacité à gérer cette information un peu plus vite et il sera peut-être capable d'en parler plus tôt. Ouais. Mais néanmoins, le temps de pause est essentiel quand même. Parce qu'on ne peut pas auto-analyser tout ce qu'on ressent en une minute et demie, même quand on est dans l'action.
0: Mais ne pas, ré pas réagir à chaud non plus.
1: Voilà, mais ne pas réagir à chaud. Et ce sera plus difficile pour lui de ne pas réagir à chaud, <rire> parce qu'il aura tendance à vouloir tout de suite donner son opinion, alors que finalement, il ben, y a peut-être autre chose derrière.
0: Et quel est le rôle de, de, des autres Souvent, quand on est en magasin, on a des alliés, des gens avec qui on peut parler. Euh, Est-ce qu'on va chercher des fois des, des, des biais, des biais de confirmation, des choses comme ça, justement, pour essayer de, de consolider sa pensée ou de. Peut-être de, de se plus encore se frustrer, tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, tout à fait. Malheureusement, oui, je vois bien ce que tu veux dire. Effectivement, on a une espèce de capacité à… Déjà, on a une capacité ou une habitude de fonctionnement dans notre société, je parlerai à nous, hein, de focaliser un petit peu sur ce qui ne va pas. La société de consommation met quand ouais. même en avant constamment des choses qu'on n'a pas. La publicité est un bon vecteur de ce type d'information, ouais. Et donc, on a une tendance déjà naturelle à focaliser sur ce qui ne va pas. Et donc, quand il se passe une situation dans notre magasin, dans notre entreprise où on n'est pas bien, on va voir le collègue qui va nous dire ce qu'on a un peu envie d'entendre. « C'est pas possible, comme d'habitude, as bien raison, etc. etc. » Et donc, ça ne va faire que renforcer, effectivement, cette sensation au lieu de plutôt se dire, tiens, euh, qu'est-ce qui se joue là en toi Et quand je forme des équipes, je les forme également à l'accompagnement de l'émotion de l'autre. Il y a des méthodes de communication aujourd'hui qui permettent de, au lieu de réagir et de donner des conseils et de dire, ah ben, tiens, j'ai entendu que, et puis il est arrivé un, quelque chose à un tel, on va plutôt s'intéresser à, ah ben, tiens, qu'est-ce que ça représente toi en fait Qu'est-ce que tu es en train de vivre à ce moment-là Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place finalement pour sortir de cet état d'émotion